3: Buenas noches, queridos amigos, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Es un gusto, como cada jueves, compartir con ustedes este espacio, eh, conversar, como siempre, los temas eh, interesantes, los temas acuciantes de la educación. Eh, en nuestros programas damos a conocer acerca de estudios académicos sobre educación, es una de las secciones si es que cabe el término de, de los programas, y en esta ocasión trataremos sobre un artículo muy interesante, un artículo que quizás eh, no ha sido muy conocido, pero que ha tenido un impacto eh, el, el, la temática sobre la que tratamos. El, el tema de hoy es el bachillerato internacional y el artículo académico sobre el que conversaremos esta noche se llama Evaluating the Impact of the International Baccalaureate in Analysis in Ecuador. Evaluando el impacto del bachillerato internacional, un análisis en el Ecuador, cuyos autores son Juan Ponce y Ruthis Intriago. En esta noche nos acompaña Juan Ponce, uno de los autores de este importante estudio. El título de bachiller no tiene necesariamente un reconocimiento internacional. Ese sería un punto de partida. En ese sentido, y desde una medida para mejorar la calidad de la educación, se implementó eh, y se implementa de manera general, en, sobre todo en los denominados países en vías de desarrollo, el bachillerato internacional. Ecuador lo hizo hace algunos años y en la administración anterior en la administración del expresidente Moreno, esta propuesta fue cerrada. En esta noche tendremos respuestas a preguntas tales como ¿Por qué se implementó? ¿Por qué se cerró? Y, por supuesto, el eje del, del estudio. ¿Qué impacto tuvo esta propuesta? Nuestro invitado, el autor... El, uno de los autores de este artículo es Juan Ponce y Juan Ponce es doctor en estudios del desarrollo por el Institute of Social Studies de los Países Bajos. Tiene una maestría en Artes, Economía y Desarrollo en el International Institute of Social Studies and Development Studies in the Hague, the Netherlands, en Países Bajos, en la Universidad Erasmus de Rotterdam. Eh, tiene una maestría en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo C de Ecuador. Es economista y abogado por la Universidad Central del Ecuador. Fue director de Flaxo desde el 20 de julio del 2012 hasta el 19 de julio del 2020 y actualmente es profesor investigador titular de Flaxo Ecuador de esa universidad. Eh, un gusto estar con Juan, un querido amigo de la época de las aulas universitarias de la Central en la Facultad de Economía. Bienvenido Juan esta noche y pues de entrada, ¿qué significa esto del bachillerato internacional para que todos eh, nos enteremos de, de una propuesta que quizás eh, la conocemos parcialmente, confundimos los conceptos o no sabemos en su a ciencia cierta qué es? Gracias por estar.
4: Eh, buenas noches Alexis, muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto estar en, en la radio, sobre todo una radio tan importante como la radio de la Universidad de Andina y en un programa tan importante como el tuyo en donde eh, se discute y se conversa sobre temas educativos que creo que es una necesidad imperiosa para el país. Eh, el Bachillerato Internacional eh, es en realidad una organización internacional, es una ONG internacional, que lo que hace es eh, acreditar a eh, eh, colegios, de diferentes países del mundo, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, eh, luego podemos hablar de los requisitos, pero son básicamente requisitos de infraestructura, de calidad docente, de currículo, de práctica pedagógica, eh, que eh, se supone eh, mejoran la calidad de, eh, de los colegios, y uno eh, puede postular eh, como gobierno para formar, formar parte de, de esta red de colegios de bachillerato internacional. Eh, eso es lo que hizo el Ecuador. El Ecuador inició sus conversaciones en el año 2006. Eh, normalmente el proceso de acreditación de un colegio como eh, bachillerato internacional dura tres años. Entonces los primeros colegios que se acreditaron en el Ecuador empezaron en el año 2010, en total eh, tuvimos eh, alrededor de 200 colegios acreditados eh, y claro, como te digo, lo que hace la organización internacional es verificar que se cumplan los requisitos, que se siga eh, el modelo, por así decirlo, pedagógico eh, de eh, lo que es un bachillerato internacional, que eh, eh, obviamente impone estándares de calidad eh, más altos que lo que normalmente tiene un colegio en el Ecuador. Eso es básicamente. Entonces, en, 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 en concreto, es una organización internacional que acredita colegios a, a nivel de todo el mundo eh, con el requisito de que cumplan ciertos estándares de
3: calidad Y eh, 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 200 colegios mi querido Juan, 200 colegios públicos ¿verdad? colegios de diversas distribución geográfica rural, urbanos eh, o, o también colegios eh, piloto ¿Cómo, ¿cómo fue más o menos esta, esta propuesta que, que se desarrolló?
4: Sí, en total se acreditaron 200 colegios. 200 colegios en, entre el periodo 2010 y 2016 eh, fueron acreditados, es decir, pasaron este proceso que te digo que se demora como tres años. Eh, y eh, esto más o menos cubrió a algo así como 4.000 eh, jóvenes secundarios que se graduaron de estos, de estos colegios. Eh, ahora, eh, lo que nosotros hicimos es ver... Qué efecto en la calidad tienen eh, el, estos eh, el haber sido el haber el haber cursado la secundaria en un colegio que fue acreditado dentro del sistema del bachillerato internacional.
3: Ajá, e, importante detalle colegios públicos del gobierno. Hay colegios privados que como el colegio eh, Franco Ecuatoriano la Condamine, el colegio alemán, ¿no? Que me imagino que tienen. Este sentido como su sentido particular, ¿no es cierto? Eh, el, el bachillerato internacional con ese contexto entonces permite que algún estudiante que quiera continuar sus estudios universitarios en el exterior, pues ese título le le autoriza sine qua non, ¿verdad? Y, y ahora vamos desde ese contexto que hemos iniciado a, a una pregunta que es eh, metodológica, que es académica, pero que es muy importante para contextualizar el estudio. Y esta pregunta es, eh, pues, ¿cuáles son los objetivos y qué herramientas metodológicas se usaron para investigar este tema, mi querido Juan?
4: Eh, sí, Alexis. El, bueno, la investigación tenía como objetivo ver el impacto de participar en, el, en un programa de bachillerato internacional en logros académicos y en progresión, es decir, eh, eh, la posibilidad de avanzar continuamente en eh, la secundaria, sin desertar ni repetir. Es decir, eh, hasta qué punto los, los estudiantes del Bachillerato Internacional, por un lado, tienen mejores rendimientos en las pruebas. Ya te voy a comentar qué pruebas se utilizaron. Y por otro lado, eh, cursan en la secundaria sin eh, problemas de deserción y repitencia. Eh, ¿Qué es lo que hicimos metodológicamente? Metodológicamente lo que hicimos es... Eh, comparar colegios que estaban en el bachillerato con colegios que no estaban en el bachillerato, eh, eh, pero que sean similares. Es decir, que en el año 2008, los colegios normalmente que entraron en el bachillerato empezaron desde el año 2010. Entonces hay una prueba de carácter censal que aplicó el INEVAL eh, en el año 2008, eh, y que se aplicó también a los, a, los, a los jóvenes de sexto curso de colegio. Entonces, cogemos colegios que tienen el mismo nivel académico en el año 2008, lo que se conoce como línea de base, y que tienen también otras características similares, como el mismo tamaño, el mismo, la misma infraestructura, pertenecen la, a la misma área, si el uno es rural, el otro también es rural, al, al, mismo, eh, al mismo tipo de, digamos, régimen, si es de la sierra, de la costa, etc. La mayor cantidad de variables que, 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 que encontramos, eh, en esta información del 2008, y obviamente también tienen el mismo promedio en las pruebas del 2008. Entonces, para cada colegio le encontramos otro similar, y esto nos permite comparar iguales, es decir, colegios que en el 2008, antes de que se inicie el programa, eran similares. Entonces, una vez que tú comparas eh, o, o les logras equiparar en la línea de base, Cualquier cambio que encuentres eh, en las evaluaciones posteriores, estas ya son las que se dan en el ser bachiller, que se dieron a partir del año 2015, 2016, etc., eh, eh, se supone que es debido a la intervención. Es decir, como te digo, estamos comparando colegios que eran bachillerato internacional con colegios que no eran bachillerato internacional que tenían igualdad de condiciones de partida en el 2008 y luego vimos el cambio en, el, en las pruebas del 2015 y del 2016. Todas son pruebas aplicadas a los jóvenes de sexto curso, del último año de bachillerato, tanto la de 2008 como la de 2015 y 2016. Eh, eso es metodológicamente lo que hacemos. Y obviamente lo que eh, eh, encontramos es que eh, aquellos estudiantes que participaron en un colegio con bachillerato nacional tuvieron muchos mejores rendimientos académicos, tanto en la prueba de 2015 como en las de 2016 en lenguaje y en matemáticas, eh, con un eh, impacto eh, de alrededor de 0,2 desviaciones estándares, lo cual en términos de evaluación de proyectos educativos es un impacto que se le podría eh, llamar como grande o sea, es un impacto importante, grande eh, eh, y también un impacto de alrededor del 15% en progresión, es decir eh, comparados con los estudiantes de los otros colegios, hay un 15% de estudiantes que, que sigue eh, 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 el, el colegio sin ninguna deserción de repitencia eh, un 15% mayor que los colegios eh, que no estuvieron en el bachillerato, es decir, si encontramos un efecto positivo en las dos variables de resultado, en logros académicos y en progresión eh, estudiantil.
3: Y, en progresión, hay un poco de, el contexto, lo, lo explicas, en la academia pues, conocemos que es la progresión. ¿Qué es y Para nuestros radioescuchas, ¿qué se entendería por la progresión? Así como el concepto general. Como te digo,
4: digamos, la progresión es, eh, te permite ver cómo los estudiantes pasan desde primer curso a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto, a sexto y se gradúan eh, sin desertar ni, sin, ni repetir. Es decir, si es que eh, en un colegio ni un solo estudiante eh, desertó al pasar de primero a sexto curso ni repitió, la tasa de progresión sería del 100%, Entonces, sería la progresión perfecta. En cambio, si es que la mitad en algún momento eh, eh, desertaron o repitieron, la tasa de progresión sería del 50%. Como te digo, lo que encontramos es que en promedio la tasa de progresión de los, del bachillerato internacional es 15% más alta que la tasa de progresión de los otros chicos.
3: Un dato muy importante, mi querido Juan y queridos radioescuchas, tenemos que las tasas de repitencia y de abandono de, de la escuela son uno de los problemas más acuciantes y si es que Juan nos, nos, nos manifiesta que hay una variación de un 15% que es significativo que eh, quiere decir que ya se miran pues resultados positivos de una propuesta como tal sin embargo sobre los detalles, sobre eh, las, la, el comportamiento de las variables, sobre los logros, sobre todo eso vamos a seguir hablando eh, con Juan Ponce luego de esta primera pausa musical esta noche en Rompe el Muro el Bachillerato Internacional
0: En Rompe el Muro hacemos una breve pausa
1: ya continuamos con los temas de la educación
5: Morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin dudú, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor me muero Morir de amor despacio y en silencio sin saber si todo lo que da dado que llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. Qué está pasando? Tengo seco el corazón y este haber llorado tanto no me quedan más que dos o tres recuerdos, una carta al mirafo, un adiós mi corto y te quiero morir de amor despacio y en silencio sin saber. Si todo lo que he dado te llevó a tiempo morir de amor Que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento Y hoy en silencio sin saber Si todo lo que dado te llevo A tiempo morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un hombre que decirle Al tiempo morir de amor Espacio y el silencio sin saber si todo lo que he dado te llevó a tiempo.
3: Miguel Bosé. La Estamos de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro, el programa de los jueves de educación por Radio Voz Andina Internacional. Eh, nuestro invitado Juan Ponce Jarrín. Eh, ¿En qué contexto nace la propuesta del Bachillerato Internacional del Ecuador? Nos dices que empieza a gestarse desde antes del 2010. Del 2010 se, se, se implementa sólidamente, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Se vio? Como una política de Estado, fue una directriz coyuntural para cubrir cierto objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir de ese entonces? ¿Cómo fue aquello, me creo, Juan?
4: Sí, o sea, las conversaciones con la organización del Bachillerato Internacional de eh, Suiza empiezan en, en el 2006. Eh, se firma un convenio entre el Ministerio de Educación y la Organización Bachillerato Internacional en el año 2006, por el cual se demuestra el interés de que eh, algunos eh, planteles fiscales ecuatorianos quieren formar parte de la red internacional. Como te digo, el proceso de aprobación dura tres años, por lo tanto los primeros planteles que eh, entran ya eh, y son aceptados en la red empiezan a funcionar como bachillerato internacional a partir del año 2010. Y entre el año 2010 y el año 2016 tenemos en total 200 eh, colegios eh, del Ecuador que formaron parte de la, de la red. Esta fue una directriz de, del gobierno del presidente Correa. Eh, fue una idea, creo que no, no tengo información al respecto, pero creo que fue una idea del mismo presidente como una estrategia para mejorar eh, la calidad de, eh, de la educación en, lo, en los colegios del Ecuador. Pero sí fue una política de Estado, es decir, ahí, ahí el convenio se firma, eh, más o menos el, el costo que tiene, cada, que tiene que pagar cada colegio por hacer todo este proceso de acreditación son 50 mil dólares. Y luego hay un costo de mantenimiento. Estos costos fueron asumidos por, por el fisco. Eh, como te digo, son colegios eh, fiscales eh, y estaban incluidos dentro del, del, del convenio. Es decir, eh, esto, digamos, los economistas tenemos un, 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 un tema con el tema de costo eficiencia. Entonces, si tú comparas cuánto cuesta esto con los resultados... Eh, la relación es positiva, es decir, es un programa que no cuesta mucho. 50 mil dólares es el, el costo eh, de la acreditación. Luego hay un costo de mantenimiento que creo que no, no pasa de 5 mil dólares o algo así. no llega más de 10 mil dólares, digamos, que es el costo anual ya por mantenerte cada año, etcétera. Eh, pero eso digamos, comparado con otras intervenciones en términos de política educativa, eh, se podría decir que es una investigación, que es una inversión, que tiene un importante beneficio, como te digo, un, alrededor de 0,2 desviaciones estándares en logro académico y 15% en la tasa de progresión, eh, comparado con lo que cuesta. ¿no? Es decir, el costo unitario, si tú eh, tienes un plantel, eh, no sé, de 500 estudiantes, eh, llega a ser 100 dólares ¿no? entonces es algo que vale la pena digamos, o sea en términos de costo-beneficio es una intervención inteligente es una, una intervención que tiene resultados a un costo aceptable
3: eh, sin duda eh, debemos tomar en cuenta que la inversión en educación la relación costo-beneficio eh, se potencia a través de estos logros eh, se, se verifica que hay un un beneficio justamente con, con este incremento en índices académicos, en reducción de la repitencia, en reducción del abandono eh, más o menos nos, nos has dicho eh, ya todo el contexto pero alguien puede decir dice, eh, había un presupuesto de 29,2 millones de dólares y ya nos los has dicho que hubo un beneficio superior por las desviaciones de estándares, pero eh, eh, qué, ¿qué ocurre eh, digamos para proyectar una propuesta de curricular, una propuesta académica eh, que cumpla los mismos logros en los otros planteles sin necesidad de estar afiliados? Eh, ¿qué, ¿Por qué no se articuló aquello?
4: A ver, eh, una aclaración. Primero, el presupuesto de 29 millones es el presupuesto que, va, que se ejecutó entre el 2010 y el 2017. Es decir, es el presupuesto de siete años de... El, 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 lo que está en mi estudio, ¿no? Porque yo trabajo desde el 2010 hasta el 2017. Es decir, eso te sale más o menos un presupuesto de 4 millones anuales, ¿no? Eso es. Y que eh, para eh,
3: 200 planteles. Para Además, 200
4: planteles, exacto. O sea, ese es el presupuesto, ¿no? Es 29 millones, fue de todo el periodo.
3: Todo el periodo.
4: Entonces, el presupuesto anual más o menos era de 4 de millones. Por eso es una torpeza el haberlo eliminado. Eso ya un poco adelantándonos, a, a eh, digamos, contextualizando lo que tú dijiste al inicio del programa, que este programa fue eliminado eh, por el anterior presidente eh, Lenín Moreno. Eh, digamos, no es que era un presupuesto que te tumbaba la caja fiscal o que te acababa el presupuesto en, en, en educación. Más bien, como te digo, era una, es una de las pocas intervenciones que, de bajo costo y que tiene alto, alto impacto, ¿no? Entonces, eh, eh, eso como una, como una primera aclaración. Luego, eh, claro, lo otro, lo que tú podrías haber hecho es una vez que ya tienes toda esta, eh, esta rama importante de colegios, copiar el modelo, o sea, sin necesidad de, eh, bueno, tampoco es que, como te digo, es que cuesta mucho eh, eh, pagar para eh, participar en el programa, pero bueno, por último, digamos, suponiendo que no tienes un centavo, lo que podrías haber hecho es copiar el modelo y replicarlo en el resto de colegios, pero obviamente eso eh, eh, no se llegó a hacer. Eso habría sido el, el ideal, es decir, pasar de los 200 colegios a los 3.000 y pico colegios y, y, o lo que sea, eh, pero obviamente más bien lo que se hizo es retroceder en la medida en que en, en el año 2020 eh, eh, se eliminó el programa. Se eliminó el programa sin ningún justificativo, sin, sin ningún estudio, sin revisar los, las investigaciones hechas, eh, se actuó de una manera absolutamente irresponsable. Eh, quizá uno de los argumentos, porque hay que ser transparente en esto, eh, que se utilizó para eliminar es que de todos los estudiantes, por ejemplo, de estos 200 colegios, tú tenías 4.000 estudiantes, apenas 1.000 optaron por acreditarse como bachilleres internacional. Es decir, eh, 1.700 o algo así, ¿no? Eh, es decir, eh, eh, la tasa de eh, acreditación... Eh, eh, real, es decir, a ver, si tú estás en un colegio de bachillerato internacional, tú puedes graduarte y sacar el bachillerato ecuatoriano. Es lo que hacemos nosotros, comparamos con estos bachilleres ecuatorianos, con los bachilleres de los otros colegios y encontramos que tienen mejores logros. Pero tú también tenías la opción de sacar el bachillerato internacional, el que te habilita para ir a una universidad eh, en el extranjero. Esa tasa de graduación en el bachillerato internacional fue muy baja. Ya, es decir, no llegó ni al 10% eh, del, digamos, como te digo, de 4.000, creo que 170 eh, se graduaron. Y eh, quizá ese era el argumento, o sea, para cerrar el, el, el programa, en la medida en que no estaban sacando el título del bachillerato internacional. Pero como te digo, sacaban el título del bachillerato nacional, se quedaban estudiando aquí en la universidad y tenían muchos mejores logros que los bachilleres de los otros colegios.
3: Eh, eh, me imagino que tenía un costo adicional pagar para el reconocimiento internacional o ya estaba implícito. No, eh,
4: estaba implícito en el, en el costeo, estaba cubierto por el costeo eh, total. O sea, lo que pasa es que los chicos para hacer eso tenían que rendir una serie de pruebas y de cosas ya a nivel internacional y muy poca gente. Y bueno, sobre todo los chicos hacían eso con la perspectiva de ir a estudiar en el extranjero. Tú sabes que eso no es tan fácil. A veces nos cuesta y nos cuesta lágrimas. Entonces, eh, no hubo mucho interés, no hubo mucha motivación eh, y pocos se graduaron. Y obtuvieron el diploma internacional como tal. Ya, yeah. quizá ese es uno de los argumentos, pero como te digo, claro, el objetivo, eh, ¿cuál era el objetivo del programa? El objetivo del programa era mejorar la calidad de la educación, eso sí se cumplió, o el objetivo del programa era que tengan un diploma internacional para ir a estudiar en el extranjero, eso no se cumplió.
3: Eh, sin duda, queridos radioescuchas, eh, eh, los dos objetivos que menciona Juan, y el primer objetivo es el, el de los más acuciantes, es un, una visión que tenemos de la educación, un problema que se ha hecho casi estructural. Todo el tiempo hablamos de la calidad de la educación, todo el tiempo vemos cómo las pruebas a nivel nacional, ¿no? desde la estadística, lenguaje matemáticas, por ejemplo, eh, tenemos resultados que avanzan y parece que nos ponemos optimistas y nuevamente la siguiente prueba académica nos manifiesta otro eh, desencantos y quizás si tienes los datos Juan cómo era esto, estos pro, estos promedios en, en lenguaje y matemáticas eh, eh, significativos nos has dicho que fueron significativos pero eh, en las pruebas de aprendo est estos dos estos dos gruesos eh, asignaturas pues son las las que se miden también
4: Sí, para que tengas una idea, o sea, subir eh, 0,2 desviaciones de estándares en una prueba en, de, de 0 a 100, digamos, que es como evalúan las pruebas eh, del ser bachiller, significa un incremento de alrededor de 20 puntos. Entonces, 20 es, puntos. Es, es bastante, ¿no? Es bastante eh, en una prueba de eh, evaluada entre 0 y 100. Entonces, es, es un incremento importante, es decir, significa que en promedio... Los estudiantes del bachillerato internacional sacaron 20 puntos más eh, eh, por arriba que los estudiantes de los otros colegios, de los que no estuvieron en el bachillerato internacional, pero siendo comparables, es decir, eh, estando en condiciones eh, similares, como te, como te había dicho, ¿no?
3: Claro, es, es muy importante ese sentido, los subrayos que plantea Juan, una línea de base, y, y plateles con iguales características en la comparación y 20 puntos porcentuales realmente importante. Y cabe decir que, pues lastimosamente, no se toman en cuenta estos estudios para la evaluación de programas. Eh, no, no se analizó a, al detalle eh, desde la economía de la educación, digamos, eh, estos procesos y se eh, cometen errores de parte de la administración del Estado. Eh, vamos a continuar eh, sobre este importante diálogo sobre el estudio académico elaborado por Juan Ponce y Rutis Intriago, el Valuando el impacto del bachillerato internacional, un análisis en Ecuador luego de esta segunda pausa musical. El Muro, el bachillerato internacional con Juan Ponce, eh, el autor de esta evaluación de impacto. Eh, en general, ¿qué es lo que del contexto general se hace, hace una evaluación de impacto? ¿En qué se fija uno para hacer una evaluación de impacto? Y claro, te has referido ya a diversos aspectos de las bondades, del rendimiento, pero ¿en qué centrarías de una manera quizás más, eh, más desde la teoría qué sé yo, de la economía, de la educación, este, este impacto? Son dos preguntas, digamos.
4: O sea, básicamente lo que busca una evaluación de impacto es aislar el efecto de tu programa, de tu intervención, eh, y ver que... Eh, ¿qué consecuencias tuvo esta intervención en tu variable de resultado? En este caso, en los logros académicos y en la progresión estudiantil. Ahora, ¿cómo aíslas tú el efecto de la intervención? O sea, esa es la pregunta de millón. Tenemos una realidad que es eh, eh, multiestructurada, eh, entonces tiene un montón de intervinientes, un montón de factores exógenos, etc. Entonces, ¿cómo aíslas? Lo que haces para eh, aislar, es exactamente es eh, buscarte un grupo que se llama grupo de control que no recibió la intervención pero que es eh, similar lo más similar posible al grupo de tratamiento que es el grupo que sí recibió la intervención entonces el, 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 la metodología ideal que se conocen como diseños experimentales es coger aleatoriamente de todos tus potenciales beneficiarios y aleatoriamente unos asignarles a tratamiento y unos asignales a control Eso es lo que se hacen en los estudios clínicos por ejemplo eh, y la diferencia en la evolución del tu variable de tratamiento entre, en, en, de tu variable de resultado perdón entre el grupo de tratamiento y control, te da el impacto del programa. Como eso no se, no se puede hacer en este tipo de intervenciones eh, de carácter educativo, lo que haces es buscar eh, con información anterior a la intervención eh, 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 sobre la base de esa información, emparejar a cada eh, unidad de tratamiento una de control que fue eh, lo más similar posible, ¿ya?, por eso este tipo de métodos se conocen como cuasi-experimentales. No, no estamos haciendo un diseño experimental, que sería lo ideal, eso es como el, 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 el ideal en una evaluación de impacto, pero hay este tipo de metodologías que se llaman cuasi-experimentales. Entonces lo que hacemos es emparejar a cada escuela, a cada colegio del bachillerato, un colegio que no estuvo en el bachillerato, pero que fue similar en la mayor cantidad de variables que tenemos. Y luego ver el cambio, es una combinación, en realidad, técnicamente hablando, es una combinación de una metodología de diferencias en, en diferencias con un emparejamiento en línea de base. Entonces, lo que hacemos es emparejarles para que sean igualitos y luego ver cómo cambió el uno y cómo cambió el otro en mis variables de resultado. Entonces, es? la diferencia en el cambio es el impacto. Ese es básicamente lo que, lo que hacemos. Pero, digamos, eh, para, no, para utilizar un lenguaje más coloquial, lo que hace una evaluación de, de impacto es comparar eh, eh, un grupo que recibe la intervención con un grupo que no recibe la intervención, pero que sea comparable. Es decir, que no, que sea comparar peras con peras. Esa es la idea intuitiva básica.
3: Y como buen eh, profesor, nos ha explicado Juan, en palabras sencillas, qué es la evaluación de impacto ¿no? en, en, en proyectos sociales eh, en general, eh, en este caso en la, en la educación. Eh, tú nos, nos comentaste ya sobre los argumentos del cierre, básicamente los argumentos no argumentos, eh, sin, sin profundidad, eh, pero ¿tú, ¿tú cómo mirarías... Eh, una, una propuesta similar, ¿tú cómo mirarías las perspectivas que se dan en la, en la educación de manera general eh, ante programas eh, como estos o programas similares? ¿Hay algún diseño particular desde la política pública? Eh, y, ¿Y qué recomendario, eh, recomendaciones harías en general para que esta calidad de la educación que se logró eh, particularmente en estos 200 planteles, pues pueda multiplicarse, pueda hacerse en las condiciones que, que vivimos, ¿no? en las condiciones de, de gobiernos que nos reducen el presupuesto a la educación, de gobiernos que no quieren subir sueldos a maestros primarios, de gobiernos que tienen este discurso neoliberal.
4: O sea, yo eh, lo que recomendaría primero es retomar el, el programa. O sea, como te digo, me pareció una responsabilidad que, lo, que, que se haya abandonado. No es complicado retomar el programa, es decir, eh, eh, es, es, es tan sencillo como ponerse en contacto con la organización internacional y decir, queremos volver a retomar. Entiendo que habrá que una, hacer una, una reevaluación de estos 200 planteles, a ver si pueden continuar y más bien ampliarlo y tratar de generalizar al, 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 a todos los planteles secundarios del Ecuador. Esa es como una respuesta inmediata a este tema. Luego lo otro. Ya en términos más generales al, al, a lo que tú me decías al inicio de tu, de tu pregunta eh, sobre el tema ya general de política educativa, me parece que es uno, uno de los problemas graves de la política educativa en el Ecuador es que la gente toma decisiones sin evidencia seria, sin eh, tomar en cuenta las investigaciones, los estudios que a veces las universidades, eh, la, las universidades, los centros académicos, los centros de investigación, la academia en general eh, ha, ha hecho. ¿No? Entonces, eh, eh, primero, la política pública debe estar acompañada de eh, investigación, de análisis, para ver qué funciona y qué no funciona, eh, y para esto es importante eh, tanto técnicas cuantitativas como la evaluación de impacto, como técnicas cualitativas, las cosas que haces tú, Alexis, por ejemplo, estudios a profundidad, entrevistas, eh, eh, lo ideal es combinar análisis cuantitativos con análisis cualitativos y todas las intervenciones en educación deberían tener estudios de evaluación, de seguimiento, de monitoreo, de tal forma que uno pueda saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Y cuando algo no funciona, no necesariamente se lo tiene que eliminar sino que se tienen que hacer correctivos para que las cosas funcionen adecuadamente. Ese es el mundo ideal de la política pública, es lo que se debería hacer idealmente en la política pública. Desventajosamente en este país las cosas no se hacen así, muchas veces las cosas eh, se definen por la ideología, viene un gobierno de izquierda y quiere estatizar todo, viene un gobierno de derecha y quiere privatizar todo, eh, eh, y no se hacen las cosas eh, tratando de ver más bien técnicamente, académicamente, qué funciona y qué no funciona, obviamente dentro de un contexto político, o sea, no vamos a negar que hay un contexto político, pero sí es importante contar con estos insumos eh, desde la academia, eh, y eh, ser un poco más empáticos con las investigaciones que hacemos las universidades. Por ejemplo, como te digo, esta investigación es, eh, primero se hizo como una nota técnica en el Ministerio de Educación, está disponible en español en el año 2018 y bueno, ahora está, yo lo transformé en un paper y está eh, aprobada para publicación en una revista internacional de investigación educativa eh, eh, en inglés,
3: y justamente eh, eso es lo que, lo que iba a, a preguntarte sobre el, el estado del, del, del artículo académico. A veces quedamos en, en el término, en el paper que se publica en el journal del artículo académico que se publicará en la revista académica. Eh, nos has... ¿Para cuándo más o menos estaría tomando en cuenta las, las fases? ¿Para cuándo podría? ¿En qué journal es? Eh, además, para quizás los, hay estudiantes, hay académicos también que escuchan este programa y que sin duda pues, quisieran ver este, este trabajo tan importante.
4: A ver, eh, bueno, como tú sabes, el, el proceso eh, de aprobación se demora. Eh, el journal es eh, el Journal of Research on International Education. Eh, es un jornal europeo especializado en temas de, de educación sobre todo educación secundaria y eh, yo no sé si es que salga este año, espero que salga este año eh, estamos ya en la fase final en la fase de, en la que ya incorporamos las observaciones de los evaluadores y volvimos a presentar el paper eh, si es que todo está bien hecho se supone que con esto ya tiene la aprobación definitiva y eh, se pone en lista de espera para salir en el siguiente número y espero que salga en el segundo semestre de
3: este año o al final de este año y estoy seguro que sí he eh, tenido el, el gusto de leer el trabajo de, de Juan antes de antes que se publique no es en, en su versión eh, y como información general los papers académicos eh, pueden durar un eh, desde su primer diseño, unos dos o tres años, incluso a, por la revisión de los pares ciegos, la devolución, los comentarios, e incluso a veces pueden eh, decir que no está aceptado. Algunos claro, los, eh, para que los... tengas una idea,
4: este paper lo enviamos a la revista en, en justo hace un año, en marzo del año pasado. Y claro, eh, en, este, en este journal eh, te revisan el comité editorial, y dos evaluadores, y recién nos enviaron los resultados de la evaluación en, en finales de enero de este año. Hemos trabajado ya incorporando la evaluación Pensamente. y hemos en, vuelto a enviar y ahí se supone que ya, eh, si todo está bien hecho, eh, ya te dan la aprobación definitiva y ya, ya está en lista de espera para ser publicado. Yo espero que saldrá publicado en la segunda mitad de este año.
3: Genial. Estoy seguro que así será. Los mejores deseos siempre es una... Eso, esos procesos son así, son, son muy interesantes, muy tensos incluso a veces. Y para finalizar, estamos llegando al final de este, de este Rompe el Muro, de este programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Eh, querido Juan, eh, algo que, que no que no me he referido, es muy corto, leí el, el, el proceso, tú haces un análisis de diversas experiencias en diversos países, haces un contexto mucho más profundo, matemático, ¿no? nos presentas también eh, la, la fórmula, las provisiones, la construcción, pero de algo que quisiera referirte, eh, de algún aspecto, algún comentario para finalizar este programa.
4: Bueno, no, eh, primero volver a agradecerte, eh, 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 me parece eh, súper útil para el país que exista este programa Rompe el Muro, eh, eh, donde se puedan trabajar temas educativos, Est estoy a las órdenes, eh, cuando quieras volverme a invitar por alguna otra investigación, eh, y simplemente insistir en la importancia de que los hacedores de política pública eh, revisen, eh, revisen eh, la, la literatura, revisen las investigaciones hechas antes de tomar decisiones de política pública. Eh, eh, insistir en la importancia de un programa que fue eliminado eh, de manera irresponsable, eh, que se ve que tiene efectos importantes y cuyo costo no era no era nada del otro mundo, no era
3: exagerado. Muchas gracias, eh, querido Juan. Fue Juan Ponce Jarrín eh, en este diálogo, en esta en esta importante conversación sobre eh, la evaluación del bachillerato internacional les agradezco a todos ustedes por acompañarnos como cada jueves eh, aquí en su espacio rompe el muro, eh, agradezco reitero mi agradecimiento a Juan por su presencia, agradezco a Tito Chela que nos acompaña en la organización, en la producción en la edición de este programa soy Alexis Oviedo eh, les espero el próximo jueves para seguir hablando de educación eh, Salud y alegría Buenas noches
0: Quedamos agradecidos por su sintonía
1: El debate y análisis de los temas De la educación como un fenómeno social Volverá a ustedes en una semana
0: Rompe el Muro Rompe el Muro
1: Con la producción técnica de Voz Andina Internacional